0: On sortait d'une euh, petite banque. Alors Ils avaient ordre de, de, de nous stopper. C'est tu sais, Les carabiniers, c'est pas les flics français. Hein. Quand ils ont ordre de stopper les gangsters, ils allument surtout à cette époque-là. C'était la pleine époque des brigades rouges. Bon, on avait une, une grosse fiat, je me rappelle. Et pas de sommation, rien. Mon pote, il fait « ouais, guarda qui ment, guarda qui ment ». On voyait au loin des. C'était des herses par terre. T'sais. Et puis eux, ils étaient déjà en position et, et tout ont donné le baptême. Les dragées. La tarte au pruneau. Le tonton flingueur. Une série documentaire d'Éric Robin, produite par Arte Radio. Épisode 3 Du plomb, des barreaux et des planches. Moi, je. J'ai pris une bastose dans la tête, j'en ai pris dans le bras. Euh, euh, ma copine à côté, elle était coupée en deux. Euh, derrière, pareil, ouais. tu vois, la ouais, voiture, un, un hérisson, là, et, par les bastos. Je me suis retrouvé à, à la morgue et je me suis réveillé, euh, parce que quand il y a l'autopsie, regarde, hein, j'ai eu comme un râle, alors ils ont mis une petite glace. J'ai fait 7 heures de bloc et je me suis réveillé à l'hosto, euh, dans une église. Quand je me suis réveillé du commun, le premier truc que j'ai vu devant moi, j'avais plein d'escarpes partout, ça me brûlait. J'entends tout, 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 les machines. Oh putain, je vois les yeux, c'était tout flou. Qu'est-ce que je vois devant moi je me suis cru dans une église, c'était une bonne soeur, c'est une bonne soeur qui te garde. Là. Elle avait des gros lichons comme ça, il y avait marqué « Sœur Conchita <rire> ». <rire> euh, je me suis cru en train de faire ma communion privée. <rire> Donc, transfert en France parce que j'avais des affaires au cul qui traînaient. Des, des gens qui ont trop parlé. Oui, il était avec nous dans telle poste, il était avec nous dans telle bon. Ils m'ont mis pas mal d'affaires sur le dos, mais ils croyaient que j'étais mort. <rire> Et après, je suis repassé encore cette troisième fois aux assises. Là, c'était 15 ans. Oui, 15 piges. C'était l'ordonnance médicale. <rire> j'ai fait pas mal à la santé déjà. Et après, j'ai été au CNO à Fresnes. Je suis resté 18 mois. été en centrale à Poissy, centrale de Poissy. Bon, là-bas, j'ai retrouvé des potes aussi, et euh, on a conçu un théâtre. Alors, le théâtre en prison, à, à l'époque, c'est une éducatrice euh, que j'adore, et puis qui écrivait des pièces et tout, qui est venue nous voir. Est-ce que ça vous dit de faire du théâtre Alors, moi, je dis Ouais, avec plaisir et tout. Elle s'appelait Isabelle Guyon, elle est adorable cette femme. Et alors, je dis Ouais, si tu veux, on peut même t'écrire des pièces et tout. Elle me dit Ok, pas de problème. On a été voir le directeur, le brigadier, le galon d'or, les matons. Euh, 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 c'est un peu la gueule. Bon, à mon avis, c'est dans le lac. <rire> Et puis, quinze euh, jours après, le directeur m'a pas dit « Bon, d'accord, euh, pour que vous construisiez un théâtre. » Alors, il nous a donné une salle vide. Alors, on est arrivé, les scies, les planches, on a fait une scène, on a, on a tout fait ça. Mais vraiment, on s'y est donné à fond. Et puis, il y a eu la première représentation de la pièce qui s'appelait Le Corbeau. Et ça nous, ça nous a permis, aux détenus et aux familles, surtout aux détenus, parce que les familles avaient le droit de venir, d'avoir une vue sur l'extérieur. J'ai joué le rôle d'un mec qui s'appelle Jean-Pierre, qui est un, un écorché vif. Euh, et, euh, alors je suis habillé tout en rouge, des bottes, euh, le blouson marqué Edith Piaf, tout je jette en l'air, j'arrive sur scène. Ouais, Mes parents m'ont appelé Jean-Pierre. Donner un prénom à un homme, c'est déjà à le réduire en esclavage, et tout. <rire> Alors là, tout le monde s'est barré. Ouais, vas-y, Brutus! Ouais, vas-y, Jean-Pierre! Là, c'était encore une joie de vivre, toi. Tout en étant enfermé, la joie de vivre, elle était là, toi. J'allais à la salle d'échecs. Et j'avais un bon copain à moi qui était adorable. Alors lui, il avait fait des études de médecine. Et puis il s'était fait piquer en transportant de la gamme. Voilà, bon, il avait, je crois, il avait pris 10 fiches. Et, et lui, il écrivait bien. Alors moi, je lui dictais, puis lui, il écrivait. Et après, on l'a mis à Isabelle. Voilà. Je sais pas trop bien écrire. Et, et, mais lire, ça va. Je, je mets le texte devant moi. Je me concentre bien. Je mets mes lunettes pendant ce que je suis vieux, Et hop, hop, je regarde. Et en dix minutes, je veux plus voir le texte. Allez, c'est comme ça que je fais le cinéma, d'ailleurs. Ça y est, je le sais. c'est pas la peine que... Et après, euh, les réalisateurs, lui ont disent, vas-y, joue à ta manière et tout. Dit, moi, il faut me laisser tranquille. Quand je joue, j'ai besoin de, de liberté. Euh, pour moi, un, tel, un, un acteur qui... Qui joue après son texte, c'est pas une récitation, toi. Oh, combien de marins, combien de capitaine sont partis joyeux pour ces courses lointaines dans ce mort, l'horizon jamais ne sont revenus. Océano Nox de Victor Hugo. C'est un exemple, toi. Mais si je dois le jouer, je le dirais pas comme ça. Sinon, je, je, je me sentirais comme un, un mot qui, qui va au tableau. Vas-y, récite-moi ça devant la maîtresse. J'aurais plus l'impression de jouer, quoi. Après, j'ai été transféré à la centrale de Clairvaux. Bon, j'ai rien compris. Soit disant que je voulais m'évader. Euh. Parce j'avais écrit une pièce, euh, ça, ça, ça s'appelait L'évasion. on devait creuser sous le théâtre. <rire> bon, voilà, ils ont senti la fumée, ils ont dit Je suis -là, allez. <rire> Il est entre le loup et le renard. <rire> Donc, voilà, on, pff, ça a été là-bas bon, aussi. Je tenais la salle de sport, là-bas bon, ça s'est bien passé, voilà. T'as un dossier qui te suit, ils ont vu que j'étais 5h judo, que même dehors, quand j'étais j'arrivais j'allais m'entraîner quand même au judo tous les jeudis. Que j'avais fait la traversée la manche à la nage, tout ça c'était sportif. Voilà. Je tenais le le théâtre, la salle à Poissy déjà. Alors, Ils m'ont mis là, ils m'ont classé là, puis voilà. Au bon, Clairvaux, c'est vrai que c'est dur euh, comme prison. L'hiver, il fait moins 20. Tu coilles parce que à l'époque où j'étais, il fait très froid l'hiver parce que c'est la Champagne-Ardenne, en face, c'est un peu les bois. Bon, alors, euh, Le camion, il ne pouvait pas monter pour chauffer avec le charbon parce que ça glissait avec la neige. C'est vrai qu'on a froid. Tous les soirs, Ça 5 t'as les corbeaux qui tournent. Quoi 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 oh, oh, oh. Oh. Tu te crois dans un, un camp de, de concentration. C'est la déportation au Clairvaux. Oh, ça c'est trois ans là-bas. Je veux pas trop me retourner euh, vers les pleurs, tu vois, parce que il y, y a plein de gens.. Euh, dans cette vie puis sur ces terres qui sont plus malheureux que nous. Quand je regarde le téléton quand tu les vois arriver sur leur chariot, là, et, et, et ils sourient et tout, et ils ont envie de vivre, je me dis, euh, JP, t'es bien, t'es bien, gentil, mais tu fermes ta gueule, hein, pas de plainte, hein, voilà. Et quand on fait des retours en arrière, euh, euh, quand on était bébé, quand on était tout ça, bon, les parents nous ont quand même un peu choyés, ils nous ont un, un peu aimés, tout ça, on, on a eu de la famille et tout, alors qu'il y a des gens qui sont nés à la DAS, euh, qui jamais connu leur père, leur mère. Alors, euh, je n'ai pas le droit de me plaindre, je suis un, un ma gueule. J'ai fait ce que j'ai voulu, c'est tout, voilà. Ah bon, et si des fois, euh, en m'écartant de la société, que tu vas emprunter les lois euh, en allant taper tes hold-up euh, pour euh, te casser après dans les îles avec le pognon t'es et tout, Bon, si tu te fais pincer, tu fermes ta gueule et puis c'est tout. Euh, tu savais ce que tu faisais, euh, t'as pas à avoir des regrets, hein. J'ai jamais été enfermé, même bon, quand j'étais au placard, ça m'a fait un peu chier, euh, je vais pas dire... Euh, mais bon, j'avais trouvé comme seconde maison, quoi, des autres amis, tout... C'est souvent dans la misère que que les hommes se forgent, et euh, euh, ma famille, il euh, bon, y en a beaucoup qui m'ont rejeté parce que j'ai fait j'étais au placard, mais moi, ma famille, je l'ai fait ce, ce, sur la galerie des prisons, voilà, et puis dans, dans, dans les cours de promenade, tout ça, et puis voilà... C'est pour ça que moi bon, je regrette rien. Je... Oui. en fait, j'étais avec ma copine dans les halles, là, pareil. Alors, il y avait une, une dame, son petit garçon, c'est les, les roms, là, toi, elle était assise par terre sur des matelas. Bon, j'ai filé le vent rouge, j'en ai rien à foutre. Toi. Alors, euh, ma copine, ouais, elle, elle commence à... Faut pas faire ça, tu te rends compte, et tout. Voilà. J'ai dit, écoute, alors là, on va plus t'ami. Toi, c'est. tu pars à droite, moi je pars à gauche, tu sais, ça m'a énervé. Dès que je vois des bandons, j'enlotte toujours un peu, je m'en fous, rien à la foot, toi. Et après je, je rentre chez moi, je, quand je vois des corgrabes, toi, ça, ça me bouleverse, je rentre chez moi, je me saoule la gueule et je dors, toi. Moi bon, je suis sorti au bout de 15 et euh, bon j'ai rencontré cette petite gamre, sa petite poivrotte. <rire> Bon, je suis tombé amoureux, tout. Bon, j'avais envie d'air, j'avais plus envie de flingue, j'avais plus envie d'aller dans les banques, j'en avais marre, toi. J'ai souffert, j'ai une période dure, toi. Donc, euh, bah, j'avais envie de venir clochard, <rire> Et je suis parti avec elle. Et on l'avait vagabondé, voilà, et puis euh, c'est vrai que j'en met un peu sur les bancs avec elle, je pétais des portes à coups de pied pour euh, dormir dans le couloir quand il caillait. <rire> J'avais découvert une autre vie, toi. Après on avait trouvé un appart euh, dans le 16e rue. Oh bah, ça m'en reviendra. Alors c'était une petite chambre de bonne. Euh, mais euh, le propriétaire d'Imob était très gentil. Il nous voit arriver euh, l'allure. <rire> bon. Alors euh, j'avais un peu de thunes, on paye le, un mois de loyer d'avance. Bon, après le soir, on était bourré, on jetait les bouteilles par la fenêtre, on, les voisins qui gueulaient et tout. Oh, oh. Et ben, il venait nous voir, il était super simple. Et pourtant c'était un monsieur qui était mais vraiment euh, milliardaire, hein. il était propriétaire de la moitié de l'immeuble. Il nous aimait bien, il nous est de temps en temps nous invitait au restaurant. <rire> tu sais quand tu sors de très bas. T'es heureux, euh, même quand tu rencontres des gens qui sont en bas, parce que tu dis, euh, la liberté c'est quoi C'est être heureux, c'est être malheureux... Voilà, je m'entendais bien avec elle, on, on se marrait bien autour. Bon alors après, on, on s'est séparés, parce que son père est venu la rechercher, et c'est un une certaine situation d'ailleurs. Bon, elle est rentrée chez elle. et J'ai connu une barmaine. Alors, elle, elle habitait dans les halles, rue de la petite truanderie. Alors, elle était un peu, un peu louffe parce qu'elle habitait dans un studio. Elle avait au moins une trentaine de chats. La nuit, je dors avec elle. J'entends plein de bruit dans la main. Bon, 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 bon. Putain, elle ouvre les portes, les chats, ils partout. Yo, là. Oh, 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 oh. Suivre. Moi je suis resté qu'un jour et puis je suis parti. <rire> Sur ArteRadio.com. Et puis après j'ai repris, à l'aventure puis voilà.